0: Rudi, auf welches ja. Thema freust du dich heute?
1: Mal wieder auf das Hauptthema. Es ist so krass. Du hast dir die ganze Zeit geteasert, oh mein Gott, das ist so krass, was Army Hammer da gemacht hat. ist so krass. Ich weiß aber nicht, wem ich glauben soll. What the fuck? Und dann hast du das Thema nach oben geschoben. Leider zum, na wobei, wir reden ja noch über das Dschungelcamp. Ne, Das haben wir ein bisschen weiter. Ja. Hey, wo ist es denn? Was ist denn geschoben? Ganz unten. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich meine, wir reden noch genug darüber. Wir warten ja auch noch ab. Anni, wirts mal, hast du das Wiedersehen gesehen? Ja. Oh, okay, gut. Okay, krass. Ich freue mich aber meistens auf Army Hammer und wie pervers die ganzen Vorwürfe dann doch waren. Das wird äh, sehr wild. Deswegen, let's
0: go. Willkommen
1: zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und ich bin Marzia und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Leute, übrigens, nochmal Aufruf, folgt uns auf Instagram. Das ist ganz wichtig, da erfahrt ihr alles, wo wir sind, was wir machen, worüber wir berichten, was uns gerade interessiert. Nicht alles schafft es in Podcasts, alles schafft es in unsere Instagram-Stories. Yeah. Und please, gibt es eine positive Bewertungen auf Spotify, weil ein paar Hater haben es geschafft, unsere, was heißt Hater, es ist in Ordnung, wenn ihr den Podcast nicht gut findet, aber <lacht> das ist so schlecht, 4,1, please, wir geben uns so viel Mühe, gebt uns, wenn es geht, fünf Sterne, das wäre super. Diese Woche
0: haben wir folgende Themen für euch vorbereitet, mal es jetzt schon gerade angeteasert, Army Hammer, er hat jetzt ein exklusives Interview gegeben, nach zwei Jahren Stille um ihn. Dann sprechen wir im Anschluss Anschluss über Hogwarts Legacy, das neue Spiel. Und natürlich die ganze Kontroverse um J.K. Rowling. Wobei ich mich frage, hat J.K. Rowling überhaupt irgendwas damit jetzt noch
1: zu tun? Das erklärt uns Marzia gleich. Dann gibt es eine Watch-Empfehlung. Wobei, da habe ich irgendwas vergessen. Ja, du hast ein bisschen viel rumgeschoben. Machen wir danach äh, MGK und Megan Fox. Ist alles vorbei. Was was geht da los da rein? Oh mein Gott. Dann kommt die Watch-Empfehlung. New Staffel 4. Gut, das ist... Ne, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, aber wir sprechen mal darüber kurz, ohne Spoiler, wie wir den ersten Teil fanden. Und dann hat Maria The Bear auf diesen Platz für uns vorbereitet. Ah, Jess. Und dann sprechen wir über Courtney
0: Kardashian und ihre Gummibärchen für die Vagina, was es mit diesem Irrsinn zu tun hat. Dann über Madonna, die Menschen jetzt schockiert mit ihrem Gesicht. Die ganze Kontroverse drumherum und zu guter Letzt sprechen wir natürlich über Dschungelcamp Theme Park. Wir haben das Wiedersehen geguckt, wobei da ist jetzt nicht so viel passiert, aber was jetzt noch rausgekommen ist, dass Peter Klein doch in Yvonne verliebt ist, Cecilia Michelle Freundschaft ja. aus,
1: etc., etc. Ich habe mich ja mit jemandem unterhalten äh, auf Instagram darüber, dass, wie scheiße das ist, dass, dass das keine Live-Show ist. Wie langweilig ist das denn bitte? Ach, das war keine Live-Show? Nein, es wurde schon aufgenommen. Oh. Aber okay.
0: Sorry, oh ja. ich war nicht unterbrochen. Nee, alles gut. Äh, Army Hammer pervers, aber unschuldig. Fragezeichen. Wobei, als ich dann das Interview und den Text dazu gelesen habe, ich war noch verwirrter als von, von vornherein. Okay, was passiert ist? <lacht> 2021 sind ja Vorwürfe gegen Army Hammer erhoben worden und es wurden ja bestimmte Chatverläufe verläufe geliebt. Falls ihr das mal so mitbekommen hat, wird vorgeworfen, dass er Frauen sexuell missbraucht hätte und daraufhin zog er sich natürlich für eine lange Zeit zurück. hat ganz viele Deals verloren, etc., Dann gab es ja diese Doku House of Hammer, die nicht nur ihn, sondern seine ganze Familie exposed hat und deutlich gemacht hat, wie crazy die Hammer-Männer eigentlich sind. Und wo wir auch seine Tante kennen. Hammer-Männer? Und auch (lacht) seine Tante, die erzählt hat, dass sie von ihrem Vater jahrelang vergewaltigt wurde. Und auch nochmal deutlich gemacht hat, dass die Hammer-Männer... Gewalttätig und, naja, pervers sind. 2020 geht es langsam los mit der Scheidung von Army und seiner Frau. Sie spricht zum ersten Mal darüber, dass er fremdgegangen sein soll, sodass sie davon wüsste. Sie war aber danach sehr darüber erstaunt, was das eigentlich für Fremdge-Geschichten waren. Denn 2021, ein Jahr später, werden private Chatverläufe auf Instagram geleakt. Wir lernen Army Hammer kennen, der. Bock auf Kannibalismus hat, Bock hat, Blut zu trinken, der darüber spricht, das Herz einer Frau in den Händen zu halten, damit meine ich nicht metaphorisch, sondern literally und es zum zum stehen zu bringen, zum Stillstehen zu bringen? Naja, Stillstand zu bringen, yes. Er spricht über Vergewaltigungsfantasien, er möchte die Knochen und Rippen von einer Frau, also von von seinem Love Interest, mit dem er dann jeweils schreibt, brechen, Äh, Fesselspiele, Etc. Er gibt sogar zu in einem Chatverlauf, dass er ein Tier getötet hätte, sein Herz entnommen und es dann aufgegessen hätte. Und uh, das Spannende okay. ist, also die ganzen Chatverläufe findet ihr auf Google, wenn ihr das einfach sucht, auf Englisch, dann unter Bilder geht. Was mich verwundert hat, war, dass die Frauen alle sehr einvernehmlich klingen, dass sie Bock da drauf haben. Ich glaube, nur bei einem Chat ist eine, also schreibt eine Frau sowas wie, okay, das ist mir alles ein bisschen zu intensiv. Die Konsequenz okay. daraus ist, ne, er verliert Filmdeals, sein Management kündigt die Zusammenarbeit mit ihm und er zieht sich dann zurück. Was ihm Frauen dann vorwerfen, sind Vergewaltigung, psychische und physische Gewalt. Er hätte unter anderem einer Frau den Fuß zerschmettert und einer anderen ein A in der Nähe ihrer Vagina eingeritzt und er würde BDSM ausnutzen, um seine Gewaltfantasien auszuleben. In der Zwischenzeit, ja, richtig krass. In der Zwischenzeit ist ja dann House of Hammer veröffentlicht worden, wo wir die Frauen jeweils kennengelernt haben und auch, was es damit auf sich hat. Ich habe es nicht geschafft, diese Dokumentation zu gucken. Sie soll aber sehenswert sein. Ich habe jetzt erst einmal nur das Interview gelesen. Am 4. Februar sprach er nämlich mit der Air Mail. Das könnt ihr euch auch anschauen. Ihr müsst euch nur für den Newsletter registrieren und dann habt ihr Zugang zu diesem Interview. Und das wichtigste Opfer ist Effi. Angelova Und er lernte sie im Rahmen von so Wohltätigkeitsarbeit kennen und als es dann um das Thema Diskretion ging, sprach sie dann darüber, als Sexarbeiterin in einem Dungeon gearbeitet zu haben. Und das hat so das, den Ball so zum Rollen auch für ihn sexuell gebracht. Diese Affäre hielt mehrere Jahre lang an und es gab auch Konflikte mit seiner Frau, weil sie wollte mehr von ihm und er war so, nee, ich trenne mich nicht von seiner Frau und dann hat er irgendwie doch mit seiner Frau darüber gesprochen und das führte dann langfristig auch zu der Trennung und Scheidung. Und in dieser Affäre war er der Dom, das ist ja prinzipiell und sie halt der Sub. Und ihre Vorwürfe lauteten, dass er sie vergewaltigt habe. Stand heute ist, sie bleibt bei ihren Behauptungen und sagt sogar, dass er junge Mädchen vergewaltigt hätte und umgebracht hätte. Ihr Anwaltsteam hat sie fallen lassen, nachdem halt einige Chatverläufe veröffentlicht wurden, auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Armi sagt zu der ganzen effi geschichte dass das alles sehr einvernehmlich war und dass diese Vergewaltigungsfantasien von ihr initiiert wurden. Er wird auch insgesamt nicht gegen sie juristisch vorgehen, weil er einfach keine Kraft mehr hat, weil sie hat einfach sein Leben zerstört. Und was ich spannend fand, war, dass er Mail dann diese alternativen Chatverläufe veröffentlicht hat. In denen lesen wir, dass Effie über Army schreibt, mit mit irgendjemandem, Freundin, keine Ahnung, dass er ein guter und harmloser Typ sei, dass er sie nicht vergewaltigt hätte, dass sie auch gar nicht verstehen kann, warum Leute sagen, er würde sie vergewaltigt haben und dass der Sex und alles drum und dran toll mit ihm sei. Wir lesen auch eine Nachricht, in dem sie den Kontakt zu ihm initiiert und dass sie von ihm ordentlich durchgenudelt werden möchte und sie spricht dann von sonstigen bdsm Fantasiekram. Wobei er dann auf ihre Anfrage hin auch Nein sagt, dass ihm das einfach zu viel mit ihr ist und dass es nie gut ausgeht mit ihr, weil es so emotional intensiv sei. Okay, wie glaubwürdig sind diese Chatverläufe? Haben die was dazu gesagt? Die sind alle echt. In keinem Moment in dem Interview werden die Chatverläufe und ihre Echtheit angezweifelt. Und man merkt auch, wie er schreibt, das wiederholt sich ja in allen Chatverläufen. Also manchmal merkt man ja irgendwie, wenn das irgendwie so fishy klingt, aber... Wenn man sich alle Chatverläufe mal oder eine Mehrheit davon anschaut, hat man schon das Gefühl, okay, der Ton und die Sprache, die wiederholt sich und das scheint schon eine gewisse, ja, Echtheit okay. zu haben. Und wie gesagt, niemand dementiert okay. ist. Okay, Dann Hast haben du wir- sie auch nicht? Nee, aber sie hat jetzt dazu explizit kein Statement gegeben. Dann haben wir noch ein weiteres Opfer, Courtney V. Und sie wirft insgesamt Army vor, dass er sie gegroomt hätte, manipuliert und sie dazu gebracht habe, die Dinge zu tun, die sie getan hat, obwohl sie es eigentlich nicht wollte. In der Doku zeigt sie dann auch Bissverletzungen von ihm. Auch da sagt Army, also insgesamt sagt Army, alles, was ich gemacht habe mit diesen Frauen, war einvernehmlich. Dann werden aber Chatverläufe auch von ihr in diesem Artikel exposed, wo sie ihn auch um Sex bittet. Sie sagt auch, dass ähm, sie fände es ganz geil, weil, weil er schreibt sowas, ich möchte deinen Kopf abreißen und das Aufessen. Und sie sagt dann so, ja, so, okay, geil, lass uns das so in der Art. Also, die pushen sich dann auch ein bisschen. Und apropos Bissverletzungen. Es stellt sich wohl heraus, oder es hat sich nach der Ausstrahlung der Doku herausgestellt, dass es Bilder aus Pinterest waren, die dann nachträglich von der Doku entfernt wurden. Was? Es ist alles sehr fishy. Pa- pass auf, wir müssen das einmal bis zum Ende durchgehen und dann können wir kurz okay. darüber diskutieren. Dann gibt es noch ein weiteres Opfer, das ist Julia Morrison. Auch sie spricht von sexuellem Missbrauch und in diesen Chatverläufen wird dann exposed, ja, sie hat Lust, von ihm gefesselt zu werden und sie schickt ihm auch Bilder von einer gefesselten Barbie. Auch da. Da wird so eine Einvernehmlichkeit äh, deutlich vermutet. So äh. Und dann müssen wir auch über seine Frau sprechen, weil sie möchte nicht ihm die Kinder überlassen und verlangte eine, eine psychische Evaluierung von ihm. Und laut dieser Evaluierung sei er eigentlich normal und auch in der Lage, sich um seine Kinder zu kümmern. Sie wirft ihm aber vor, dass er die gemeinsamen Kinder umbringen möchte, er hätte dies wohl irgendwann mal behauptet und er habe in einem Zeitraum von fünf Jahren 15-jährige und umgebracht. Davon gäbe es wohl 17 Opfer, die sich gemeldet hätten. Der Artikel sagt, problematisch an ihren Aussagen ist, dass sie halt nur mit Opfern spricht, vor allem mit Effi.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt problematisch ist, aber das sagt der Artikel. Dass sie so, also, ja, weil sie halt nicht glaubwürdig ist, deren, deren Meinung war. Genau,
0: also so, dass die Frau spricht halt nur mit den Opfern und mit niemand anderem sonst. Okay, mhm. lassen wir es mal so stehen.
1: Naja.
0: Mhm. Army Hammer räumt in diesem Interview viele Fehler ein. Er spricht auch von einer Imbalance der Mächte, die sei bewusst. Er habe sehr junge Frauen gedatet, so Anfang 20er, er also sei ja so Mitte 30er auf die er natürlich großen Eindruck hinterließ. Ihm sei ihm auch bewusst, dass sie vieles wahrscheinlich auch einfach gemacht haben, ohne es eigentlich zu wollen. Er spricht selbst von emotionalem Missbrauch, den er den Frauen zugefügt hat. Er habe die Frauen ausgenutzt und sie dann fallen lassen. Er sagt aber, dass er niemandem wissentlich Schmerzen und Gewalt zugefügt hat, weil halt alles konsensual
1: war. Einvernehmig, ja.
0: Dann sagt er auch, dass er mit 13 Jahren von einem Pastor vergewaltigt wurde, ein Jahr lang. Er hätte keinen familiären Rückhalt gehabt, man hätte ihm halt einfach nicht geglaubt und dass er dann in der Therapie, er ist ja noch alkohol- und drogenabhängig, er war in Rehab, er war dann noch in Therapie und da hätte er eine Verbindung zwischen seinen sexuellen Neigungen und seiner traumatischen Vergangenheit Verstanden, also quasi der Kontrollverlust mit absoluter Kontrolle kompensiert. So, an dieser Stelle möchten wir jetzt kein Stigma aufmachen für BDSM oder so. Nur weil du auf BDSM stehst, heißt es das nicht, dass du irgendwelche traumatischen Gewalterfahrungen gemacht hast ja, als watch. Kind. Ne? Ja. Es ist jetzt nur ja. in dem Fall so. Und dann gab es noch ein spannendes Zitat von dem Sex- und Beziehungskolumnisten Dan Savage. Er sagt, dass dieser Fall deutlich macht, wie kompliziert es eigentlich ist, weil wir jemanden haben, der sehr reich, sehr berühmt und sehr kinky ist. Und vor allem haben wir es hier mit BDSM zu tun, wo es ja quasi darum geht, jemanden zu dominieren und unter Umständen Schmerzen zuzufügen. Er sagt Mhm. auch, dass Ja nicht zwingend Ja bedeutet, wenn man halt diese Macht im Balance, über die wir ja vorhin gesprochen haben, berücksichtigt. Weil Army Hammer hatte halt so das Muster, Frauen dann für zwei, drei Monate auszunutzen, dann wegzuschmeißen. Und wenn diese Frauen dann, die das eigentlich auch nie so praktiziert haben, erkennen, oh, okay, ich wurde jetzt irgendwie ausgenutzt und eigentlich wollte ich das nicht, dann werden sie das natürlich als Gewalt und als Missbrauch für sich fühlen und verstehen. Mhm. Dazu kommt dann auch, dass sie sich dann selbst die Schuld geben, weil sie halt Ja gesagt haben. Ne? Aber er betont, dass Army Hammer nicht von seiner Schuld freigesprochen werden kann. Also mein Eindruck von dem allen war, wie gesagt, die Bilder vermitteln, also diese Chatverläufe vermitteln wirklich den Eindruck, dass es einvernehmlich ist. Weil ich habe mich dann auch so zwischenzeitlich gewundert, so, hä, warum sprechen die alle von Missbrauch, wenn die sagen, ja, ich habe Bock, dass du mir den Kopf abbeißt und ja, ich habe Bock, dass du Blut, a- so ungefähr. Aber das macht mhm. absolut Sinn, wenn man sich dann diese ganzen Analysen anschaut, mit dieser Macht im Balance und dass diese Frauen, die auch sehr jung sind, dann einfach zustimmen und dann im Nachhinein merken, so, fuck, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also was ich irgendwie nicht so geil fand, ist, dass man gar nicht, also wenn es wirklich weitere Vergewaltigungsopfer gibt und angeblich tote Mädchen, dann hätte ich mir irgendwie da mehr Infos gewünscht und nicht einfach, dass man sagt, naja, die Frau spricht halt mit dieser Effi, und äh, quasi, ja, es wird ja. am Anfang impliziert, dass Effi halt nicht wirklich glaubwürdig ist. Also kehren wir das jetzt unterm Teppich. Ich weiß nicht
1: so richtig, was ich von all dem halten soll. Man muss auch dazu sagen, dass gerade in den USA sehr viele Vorurteile gegenüber BDSM haben. Ne? So, das wird ja auch immer als gleichgesetzt mit Teufelsanhimmelung und Hasse nicht gesehen und was auch immer. Ne? So Die sind ja gar nicht offen für gar nichts. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass dass das einfach ausgenutzt wurde und man ihn halt damit so dämonisiert hat und und, äh, dann es passt halt alles in diese Rhetorik rein. Wenn du auf so einem Scheiß stehst, dann bist du krank im Kopf und du bist ein Mörder und was auch immer. Also man versteht halt nicht, wie man Sexfantasien überhaupt interpretieren soll. Trotzdem finde ich, dass man halt, wie du gesagt hast, halt solche Anschuldigungen schon erstmal ernst nehmen muss, wenn es jemand halt sagt, dass man das untersuchen muss. Ich meine aber, dass es momentan schon, also dass eine Untersuchung schon gegen Army Hammer gibt und die auch noch läuft. Deswegen bin ich halt gespannt, was da halt rauskommt. Ja, das sagt man halt eigentlich nur, dass wir alle viel mehr aufklären müssen, auch mit unseren Mädchen auch reden müssen, wie sie halt kommunizieren und dass sie schneller merken, dass das halt nicht in Ordnung ist, was passiert. Und einfach von so jungen Frauen, die vielleicht auch gar nicht in der Szene aktiv sind, erwarten, dass sie Mhm. gewisse Dinge
0: mitmachen. Wobei ich mich auch dann frage, ob er dann jemand ist, der auch gar kein Gefühl dafür hat, ob Grenzen überschritten werden. Weil es kann wirklich sein, dass er... BDSM ausnutzt oder BDSM so versteht, dass es okay ist, gewisse Gewalt Absolut. einfach auszuüben. Weil wenn du dann hörst, er hätte den Fuß einer Frau zerschmettert, puh, weiß ich nicht, ob das jetzt ähm, irgendeine Form von Consensual Act war oder so. Also ja, ich genau. Muss, oh, ich muss sagen, es ist wirklich so krass kompliziert, weil du liest auf der einen Seite dann diese, diese anderen Chatverläufe, ne, dass die Frauen irgendwie fein damit sind, das irgendwie geil finden und dann hörst du aber auch und sie, ist, sie weinen und sagst so, ja, das, das und das und das hat er mir angetan. Und du bist halt so krass konfliktet
1: als Außenstehende und fragst dich so, okay, was ist jetzt hier wirklich passiert? Naja, okay. ja, ich, bin, ich bin gespannt. Also das Thema bleibt auf jeden Fall noch. Ich habe noch immer mal wieder Artikel darüber gesehen. Okay, naja. weiter geht's mit der Hogwarts-Legacy-Kontroverse zu diesem Spiel, was eigentlich keine Kontroverse ist. Es ist einfach nur richtig dumm. Und da bin ich mal <lacht> gespannt, wie deine Meinung ist. Okay, also okay. ich finde es dumm. Also dieses Jahr, oder es erscheint erscheint bald das neueste, größte und heiß erwartete Harry-Potter-Spiel mit dem Namen Hogwarts Legacy. Und ich habe mich eigentlich da auch voll drauf gefreut, weil es richtig cool aussah und ich schon immer ein cooles Harry-Potter-Spiel haben wollte. Und ich da halt auch immer noch Fan bin. Wir haben über J.K. Rowling gesprochen, über ihre Kontroversen, über ihre wirklich dummen und gefährlichen Aussagen, aber... Ich war auch schon damals der Meinung, dass man kann J.K. Rowling scheiße finden, man kann aber trotzdem weiterhin Harry Potter-Fan sein. Sie hat eine ja. Welt erschaffen vor Jahren, Jahre bevor sie sich so radikalisiert hat. Wir dürfen nicht vergessen, diese Tweets, die damals erschienen sind, sind erst 2020 erschienen. Also da, da gab es Harry Potter schon ewig und drei Tage. Wir sind alle damit aufgewachsen. Und dieses Spiel, damit hat sie nichts zu tun. Sie hat keinen kreativen okay. Input da drin, nichts. Nur was man halt verstehen muss, klar, solange man Harry Potter Content äh, konsumiert, also auch kauft, wird sie Geld davon bekommen. Aber sie bekommt so oder so Geld, weil diese Frau fucking reich ist und dieses Imperium, die hat das das einfach gut gemacht von ihren Verträgen her, habe ich gelesen. So, dieses Spiel vor allem wird aber bei Twitter auseinandergerissen, natürlich wo sonst und auch bei Twitch. Das ist so eine... Streaming Gamer Plattform. Also. Und Menschen haben im Prinzip gesagt auf Twitter, jeder, der das Spiel kauft, ist transphob. Äh, okay. okay. Chill. Okay. Na, wir okay. haben ja, wir, wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, ja, das zeigt halt so, ist okay, komm Leute, übertreibt ich? nicht. Also, wir haben ausführlich über Jackie Rawlings transphobe Aussagen in unserer Folge 40 und 57 besprochen. Deswegen werde ich das jetzt nämlich nochmal aufrollen. Also. Und jetzt wird halt gerade auch diskutiert, ne, so wie wie ethisch ist das denn? Ist das jetzt vertretbar, ihre Harry-Potter-Inhalte überhaupt zu konsumieren? What's the tea? Eh? Genau, auf Twitch werden momentan ganze also Gamer komplett boykottiert, die das Spiel halt vor dem, vor dem Launch ausprobieren und somit halt bewerben. Ne? Also Die kriegen das halt, so sehr große Streamer kriegen das halt vorab. Egal, was diese Streamer aber machen. Zum Beispiel, es gab ein paar Streamer, die haben eine, eine, ähm, so, so einen Spendenmarathon veranstaltet, während sie das Spiel spielen. Du kannst halt, wenn du die Leute beim Streamen zuguckst, auch bei Live-Formaten, auch auf Instagram, TikTok und Co., du kannst ihnen halt immer wieder Geld spenden ne? und Geld schicken. Und die haben das Geld oder wollten das Geld halt spenden an halt Organisationen wie Trevor Project, die sich um LGBTQ plus Youths äh, kümmert oder halt auch andere Trans-Organisationen spenden. Und die werden halt natürlich auch boykottiert. Die Kommentare zu den Streams sind teilweise so schlimm, dass ähm, es gab halt einen ähm, Streaming-Sender, der hieß von Girlfriend Reviews, wo halt die die Girlfriend in in diesem Duo ähm, den Raum verlassen musste und sich weinend zurückziehen musste, weil es halt, weil die so schlimm äh, attackiert wurden. Mhm. Es gibt auch eine Webseite, die alle Streamer zusammen zusammen zusammenfasst. Und aufzählt, die das Spiel gespielt haben, damit man sie entweder zur Zielscheibe machen kann und sie beleidigen kann online auf Übelste oder ihnen halt entfolgen kann.
0: Ich ich frage mich, ob diese
1: Leute verstehen, was sie da eigentlich tun, weil sie sind genauso populistisch wie ihre Hassfigur J.K. Rowling. Alter, what the fuck? Kein Mensch hat sich anscheinend angeguckt, worum es in dem Spiel überhaupt geht und was da überhaupt passiert. Also erstens haben die Macher versichert, dass J.K. Rowling kreativ gesehen nichts damit zu tun hat mit dem Spiel, auch keinen Input geleistet hat. Dann gibt es sogar die erste Transfigur im Harry Potter-Universum, die als Hauptfigur da im Spiel posi- positioniert wurde. Da wird sich aber schon wieder darüber aufgeregt, weil ihr Name Sorona Ryan sich zu männlich anhört, weil es hört sich ja an wie Sir Ryan. Dabei stammt der Name aber von einer keltischen Göttin der Jagd des Waldes und der Fruchtbarkeit. Das ist halt ein keltischer Name, wie Sirsha Shivon Coming with the with the receipts. <lacht> coming as an Irish girl with the receipts. Und ähm, vor allem das geile ist, jeder weiß doch, wenn es kontroversen gibt, wenn yep. etwas auf auf im Internet in die Höhe schießt, tut es dem, der Kontroverse nur gut, weil okay. das Spiel natürlich alle Gaming Charts toppt. Das hat schon so viele Vorbestellungen und so viel Geld eingeräumt. Und die einzigen Leute, die da wirklich geschaden von bekommen, sind nämlich die Streamer und die Leute, die online halt das Spiel darüber halt einfach berichten und halt attackiert werden bis zum Geht nicht mehr. Die kriegen 100 Promot-Drohungen und, und alles Mögliche. Und natürlich Medienoutlets, die sich nicht mal trauen, darüber zu berichten. Und es ist einfach nur dumm. Das ist Mama wiederum, mehr. das sind diese extrem. Ich will, ich will die gar nicht als Links bezeichnen, aber es sind schon so, so diese linksextremen ähm, User, die einfach nur Bock haben zu hassen und äh, vor allem, wenn du aus Twitter kommst, also komm. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, nicht ob das zwingend irgendwie mit der politischen Richtung einhergeht,
0: aber nee, 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 ich, ich frage mich halt, das ist das so dieser, also die Kel- Cancel Culture Bewegung, beziehungsweise nein, Cancel Culture machen wir ja alle. Alle, die Internet haben, sind ja Teil von Cancel Culture, ne? vor allem, wenn du eine Meinung hast und die gerne postest oder aktiv kommentierst, wir sind alle quasi Teil davon, außer jetzt die Leute, die gar keinen Social Media haben und gar nichts kommentieren, gar nichts machen. So. Mhm. Aber ich finde, das ist dann so eine extreme so, so eine so eine extreme Gruppierung, die komplett ausrastet. Wo du denkst, Okay, klar, natürlich ist es ein super sensibles Thema und ich kann verstehen, dass Leute richtig wütend sind, weil J.K. Rowling war ja eigentlich früher so ein Kindheitsidol. Das kriege ich so mit. Mhm. Von für diejenigen, die halt Harry Potter gelesen haben und um dann zu sehen, wie sie über Transmenschen redet, ist schrecklich, ist beschissen. Das macht sie absolut scheiße. Total. W- was sollen wir denn jetzt machen? Also es ist eigentlich schon länger klar, dass alles, was jetzt über Harry Potter noch kommt, irgendwie Merch und irgendwelche Produkte eigentlich nichts mit ihr zu tun haben. Also das wissen wir ja Nein. eigentlich. Okay, klar, anscheinend scheint sie noch irgendwie ein bisschen Geld zu bekommen, aber wenn sie ja Sie kriegt sehr viel Geld. So weil verträgt. sie halt äh, durch die Rechte, durch die Lizenzen kriegt sie Geld. Ich kann voll verstehen, dass man sagt, ey, boykottiert das. Ich kann aber gleichermaßen Leute verstehen, die sagen, gut, aber das ist so losgelöst von der Person J.K. Rowling, dieses ganze Universum, dass sie einfach meinen Spaß damit haben möchte. Aber oh, ich denke mir halt auch, boah, ey, Leute ja. anzugreifen im Mob. Fertig zu machen, Morddrohungen rauszuschicken, das macht
1: diese Leute nicht besser als auch mhm. eine hetzerische J.K. Rowling. Ich habe sogar gelesen, ich habe jetzt leider nicht die Namen aufgeschrieben, aber es gab auch trans Menschen, die halt im Online-Bereich tätig sind, ne? die auch getwittert haben und auch bei, bei Twitch gestreamt haben. Und die auch gesagt haben, so Leute, hört doch auf, so das bringt doch nichts. Und ihr, ihr, selbst die Streamer, die ja Spenden sammeln für äh, Trans Rights, die werden halt auch angegriffen. Und das bringt halt einfach nichts. Und ich finde so oder so, man muss halt, das ist halt immer wieder die Frage, wie kann man den Künstler von der Kunst trennen? Und ich finde einfach, dass in diesem Fall, also vor allem, weil sie halt so eine Riesenwelt erschaffen hat äh, und das so lange schon existiert, ich sehe damit einfach kein Problem. Also für, für mich sehe ich da, also solange der, die, der Inhalt an sich nicht transphob ist. Natürlich ist er teilweise problematisch, dass also es wird dann halt auch so ein bisschen aufgezählt. So ja, zum Beispiel die Namen, die äh, J.K. Rowling ihren äh, Figuren gegeben hat, die Chu Chang, das sind mhm. halt zwei ja, asiatische Nachnamen, also aus dem chinesischen Raum, glaube ich. Und ähm, ne, so, sie hat da halt teilweise ihre, ihre Ansichten mit halt einfließen lassen. Aber wir können uns doch auch darüber informieren, das kritisch begutachten, aber trotzdem die Inhalte genießen. Ich verstehe es nicht. Ich werde jetzt nicht aufhören, Harry Potter-Bücher zu lesen und auch meinen Kindern zeigen, nur weil die halt so, so dumm ist. Ja. Also ich für mich, ich werde es so machen. Aber wer das nicht möchte, Klar. darf es auch. Wenn du, ja. wenn du sagst so, nee, ich kann keinen Bock mehr drauf, die hat mir alles kaputt gemacht, ich will sie nicht mehr unterstützen, Auf jeden Fall. Keiner sollte aber jemanden angreifen. Ich greife die Person ja auch nicht an, nur weil sie jetzt irgendwie das boykottieren will. Das Spiel wird existieren, das wird auch bleiben. Das ist erfolgreich ohne Ende und ich bin gespannt, wie sich die Diskussion verändern wird. So, dann äh, machen wir noch schnell Megan Fox und Machine Gun Kelly und klären die Frage, ist alles vorbei? Beziehungsweise what the fuck geht da los da rein? Ähm, Megan Fox hat ja jetzt die Gerüchteküche vor ein paar Tagen richtig ordentlich angefeuert, als sie äh, gemeinsame Bilder mit ihrem Verlobten äh, gelöscht hat, äh, ihm entfolgt ist, Äh, dann angefangen, also ich glaube, sie hat allen entfolgt, hat dann angefangen, drei Menschen nur zu zu folgen, Harry Styles, Timothy Chalamet, warum auch immer, und Eminem. Okay. Bei Eminem muss man wissen, da gibt es eine Vorgeschichte mit MGK und Eminem. (lacht) <lacht> Die beiden sind nämlich seit ein paar Jahren in einem Clinch, als MGK der Meinung war, der müsse jetzt, auch schon wieder Twitter, der müsse müsste jetzt was richtig Geiles tweeten. Und zwar hat der 2012 Eminems damalige 16-jährige Tochter, er sehr, ähm, MGK war damals äh, 22, als Hot as Fuck bezeichnete. Das löste eine Rap-Battle zwischen ihm und Eminem aus, okay. den, Emin, äh, den MGK sowas von Hardcore verloren hat, weil der <lacht> zur Hölle. Macht sich Eminem zum Feind, vor allem oh. so ein Lutscher. Und Es hat ihm halt auch so geschadet, dass er halt 2018 die Hip-Hop-Branche komplett verlassen hat. <lacht> Und komplett die Musikrichtung geändert hat. Und dann eher so in Richtung, ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen, was er macht. Das ist so Alternative Rock, Pop, Punk. Fühlt, sich aber, fühlt euch aber nicht angegriffen, wenn ich jetzt das falsch gesagt habe. Der ich macht ich, ich, irgendwas ich, ich, mit... E-Gitarren. Okay. <lacht> und ähm, Geil. genau, und dann in einem Interview mit äh, dem, Ra- ich glaube das ist ein Radiosender Odyssey, hat er allerdings verkündet, wieder zurück zu Hip-Hop gehen zu wollen und er macht ein Album nur für sich selbst. Top, das, das war der Beef mit Eminem. Also hat Megan ordentlich getrollt und jetzt hier zurück zu ihr. Sie hat jetzt mittlerweile sogar ihr Instagram deaktiviert. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich sehr viele Hassnachrichten bekommen hat. Zuvor hat sie aber ein Bild von sich in einem Bad gepostet, wo im Hintergrund ein Poster zu sehen ist mit der Aufschrift When you can't walk away. Und das soll ein Poster für Opfer von Menschenhandel uh-huh. gewesen sein beziehungsweise äh, und soll halt die Message machen, so wenn du das Gefühl hast, aber nicht gehen zu können. Das passt irgendwie mehr vielleicht zu der... ne So, dass da, so viele Fans spekulieren gerade, hat das was mit ihrer Beziehung zu tun? Macht sie das gerade mit Absicht? Weil das Bild ist auch so dass sie halt im Badezimmerspiegel foto- sich fotografiert und das Bild ist halt schon prominent rechts von ihr. Stellt sich jetzt nicht davor oder so.
0: Okay. Und vor
1: allem ließ aber dieses Poster auch die Fans aufhorchen, weil nämlich Megan, anscheinend das wusste ich nicht, vor kurzem eine Gehirnerschütterung erlitt und ihr eines ihrer Handgelenke brach. Oh. Und sie nicht erklärt hat, woher das kam. Nicht gut. Hm, hm, hm. Dann schrieb sie unter dem Bild... Das waren mehrere Bilder übrigens, mehrere Slides, und schrieb aber in, unter dem Bild, You can taste the dishonesty, it's all over your breath. Und das ist ein Zitat aus einem Beyoncé-Lied von ihrem Lemonade-Album, das Jay-Z-Cheetah-Album
0: ah, ähm, ah, und
1: von dem Song Pray You Catch Me. Oh. So, dann äh, könnt übrigens immer bei Comments uh, of Celebrity, Comments. Auf Celebs oder so. Könnt ihr mal schauen, weil die, das ist ein Instagram-Account, der immer sammelt, so welche äh, Celebrities unter ihren eigenen Bildern oder wo auch immer kommentiert haben. Ja. Ich liebe diese Seite. Komm jetzt auf Celebs so. Und da hat nämlich jemand geschrieben und gefragt, so gesagt, so ja, die hat MGK hat bestimmt was mit seiner Gitarristin Sophie Lloyd gehabt. Und daraufhin hat dann äh, Megan geschrieben: ja, vielleicht hatte ich ja was mit Sophie. Da, da. Und in demselben Slide, aber in selben Post, konntest du aber halt so zum letzten Bild sliden. Und da gab es ein Bild von so einer Mülltonne, die draußen anscheinend stand, wo Brief- und Klamotten angezündet wurden. What? What? Was ist los? Das ist ja Peter Kleiner-Iris-Klein hey. auf dem nächsten Level. Ja, oh ja, genau. Von denen können die mal eine Scheibe abschneiden. Und, ähm. Genau, ein Hintergrund zu diesem Streit soll oder diesem Drama soll halt ein Streit gewesen sein, was sich wohl vergangenes Wochenende in den USA war, dass das Super Bowl Weekend zugetragen haben soll. MGK ist da auch aufgetreten, wohl in eines dieser Super Bowl Partys und die, man hat die beiden wohl zusammen gesehen, aber die beiden sahen halt nicht so happy aus. Und laut der Gossip-IG-Seite internet äh, Dumois soll Megan allerdings mit ihren Follow, mit diesen drei Leuten, den sie followt, halt die Welt eigentlich nur trollen und die beiden sollen aber dennoch zusammen sein. People Magazine berichtet allerdings, dass sie ohne ihren Verlobungsring gesichtet wurde. Mhm. Und ich persönlich hoffe, dass die beiden sich halt einfach nur streiten wie immer, weil die Alternative wäre schon ziemlich dunkel, weil MGK hat halt schon viel über seine Anxiety gesprochen und dem geht's glaube ich, psychisch nicht immer so gut. Also der sieht, der sieht immer sehr traurig aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, also ich, das ist nur meine Spekulation, uh-huh. ne? Wenn, mit diesem Poster, ne? Vielleicht ist sie in so einer toxischen Beziehung, dass sie quasi ihm immer helfen will, aber er sie so runterzieht, sie nicht weiß, was sie machen soll, mit ihm zusammenbleibt und deswegen ist es eine On-and-Off-Beziehung. Ja. Tja, sad, sad, sad. <lacht> ähm, ja. Mehr, mehr haben wir jetzt erstmal nicht und mal schauen, was, was da passiert. So,
0: wir haben ja Ju-Staffel 4 geguckt. ne Die ist ja jetzt seit dem 9. Februar online draus. nein ja, Online. Der erste Teil und der zweite Teil folgt dann am 9. März. Das heißt, wir haben jetzt fünf Episoden und ich gehe davon aus, dass weitere fünf oder vielleicht weniger dann ab dem 9. März veröffentlicht werden. Und in der dritten Staffel... Wir erinnern uns, floh ja Joe Goldberg nach Europa, um seine neue Flamme, Marion, zu finden und sie davon zu überzeugen, dass er kein Mörder ist. Er landete dann am Ende in London als Universitätsprofessor namens Jonathan Moore. Natürlich hat er wieder unangeschränkte Sicht auf die Wohnung einer Frau und auch hier bahnt sich wieder eine Obsession Natürlich. an, die aber unterbrochen wird, als er verkatert in seiner Wohnung aufwacht und eine Leiche in seiner Wohnung liegt. So, schnell wird ihm jetzt klar, dass er den Menschen nicht umgebracht hat. Denn er fängt jetzt nun auch an, irgendwelche Nachrichten von dem eigentlichen Mörder, dem Eat-the-Rich-Killer zu bekommen, der jetzt nun ein Katz-und-Maus-Spiel mit Joe spielt, seine wahre Identität aufdeckt und ihn gerne als Mörderpartner anwerben möchte.
1: Das ist so eine coole Geschichte. Die haben das echt cool gemacht. Das
0: ist mal was ganz anderes. Eben, das ist es halt. Jetzt ist wirklich quasi alles... Neu, wir haben eine Murder Mystery Serie statt diesem Liebesthriller. Also davor war das so, dass Joe sich in irgendeine Frau verknallt hat, sie umgebracht hat und alle drumherum. Und jetzt hört er halt auf, sich in Frauen zu verlieben und jagt halt einen Killer wegen ganz witziger Twist. Genau, wir erfahren dann auch am Ende der, dieses ersten Teils, wer dieser Killer ist und sehen jetzt auch in dem Trailer für den zweiten Teil, Love. Love ist seine Ex. Frau, die sich auch als Mörderin entpuppt hat. Leute, es ist eine crazy Serie. Und wir fragen uns jetzt alle, okay, lebt sie? Lebt sie nicht? Wenn sie lebt, was hat sie mit all dem zu tun? Oder ist das alles nur Zufall? Matze, wie fandest du den ersten Teil?
1: Also ich fand den schon ziemlich geil. Mhm. Also es hat schon Spaß gemacht, das zu gucken, weil es halt wirklich komplett anders ist. Nur, ich habe halt keine Ahnung, worum es da geht. Also jetzt so gegen Ende, <lacht> ähm, als dann so ein paar Sachen rausgekommen sind, dachte ich mir so: hm, okay, wie, wie geht das dann weiter? Was hat das damit zu tun? Aber ich fand es halt einfach cool gemacht. Das ist äh, so wie Gossip Girl hätte sein sollen, meiner Meinung nach. Ja. <lacht> das hat nur, nur mit voll Murder Gossip Mystery. <lacht> Ja, weil die halt, es sind halt diese reiche Freundesgruppe, die voll krank sind. Und ich glaube, deswegen, ach, okay, jetzt sehe ich meine Psyche. Deswegen gucke ich jetzt auch gerade Gossip Girl wieder von vorne. <lacht> weil die ich so Bock bekommen habe. Vor ja. allem, weil Gossip Girl jetzt auch abgesetzt wurde, dieses neue. Wen wundert das war eine komplette Shitshow von Anfang an. <lacht> ähm, und oh Scheiß, so wie die Staffel 4 You, so hätte es, so crazy hätte es sein müssen. Merke das ist ich geil. Schon. Ja. Ja. ja, ja. Wie naja. fandest du's?
0: Ich fand's auch richtig cool, weil ich ich konnte irgendwann nicht mehr dabei zusehen, wie Joe irgendwelche Frauen umbringt. Das war zu viel, ich wollte, das ja umgebracht oh. wird. Also mein traum wie die ganze Serie endet, ist so ein, äh, hier, wie heißt das, Krüger versus, wie heißt der andere Freddy Spinner? versus Krüger. Freddy versus Krüger, also Love versus Joe und wie die sich dann umbringen und battlen und hoffentlich wird er dann abgeschlachtet, dieser Wichser, mhm. Alter. Das ist so mein Traumszenario. Ich hoffe, es endet mit Joes Tod oder dass er hinter Gittern landet. Und deswegen finde ich es irgendwie jetzt sehr entspannt, dass er nicht mehr der Mörder ist, sondern den Mörder jagt. Was ich halt so geil an der Serie finde, ist einfach, dass wir es hier mit einem Erzähler haben, der nicht, wie heißt das nochmal? Der nicht reliable ist. Also die Art und Weise. Der nicht zuverlässig ist. Genau, die Art und Weise, das, das kennen wir ja auch von Lolita, ne, dass der Typ, seine seine Handlungen rechtfertigt, während er gerade mit einem kleinen Mädchen unterwegs ist und sie vergewaltigt und so, ob es eine Liebesgeschichte ist. So ähnlich ist es ja auch bei bei Joe, dass du super viel Sympathie für ihn hast und ihn nachvollziehen kannst. Und wenn du aber guckst, wirklich guckst, was er tut, ist er ein kompletter Psychopath. Und das finde ja. ich super spannend daran an der Serie. Natürlich ist sie auch ein bisschen trashy, das macht sie auch gleichermaßen unterhaltsam, aber ich finde es irgendwie jetzt ganz geil zu sehen, wie sich die Rollen verändert haben, dass er derjenige ist, der jetzt gestalkt wird, der Angst um sein Leben haben muss und
1: finde ich sehr cool. Ja geil, dann bin ich mal gespannt, ihr könnt uns ja gerne auf Instagram schreiben, was ihr so, äh, so ja. cool an der Serie fandet oder vielleicht guckt ihr die noch. Wir haben gar nicht so viel gespoilert, das weiß man, das der ist. Ja, eben, <lacht> deswegen fangt gerne an, ich finde es lohnt sich. So, was ich euch jetzt noch empfehlen wollte, ist The Bear und die läuft seit dem
0: 5. Oktober 2022 auf Disney Plus und es wird auch bald eine zweite Staffel geben. Und im Grunde geht es um unseren Protagonisten Carmi, der nach dem Suizid seines Bruders sein heruntergekommenes Restaurant, The Original Beef of Chicago Land, übernimmt. Und Carmi ist eigentlich ein ausgebildeter Sternekoch, der maßlos überfordert in dieser neuen Aufgabe ist. Seine MitarbeiterInnen sind bockig, weil er übernimmt ja alles. Sie wollen sich nicht an diese neuen Anforderungen anpassen, an die neuen äh, Speisekarte etc. Er bemerkt, dass sein Bruder auch tief verschuldet ist und insgesamt ist das Restaurant komplett am Arsch und Sanierungsbedürfnis. Darüber hinaus plagt Kami die Tatsache, dass sein Bruder sich halt umgebracht hat und auch drogenabhängig war. Das wusste der vorher noch nicht so richtig. Das trübt natürlich sein Verhältnis zu seiner Schwester, die damit besser umzugehen scheint und auch Kami immer wieder darauf hinweist, sich Hilfe zu holen. Das heißt also, neben diesem ganzen Küchenstress, also wirklich, das sind so schnelle und geile Aufnahmen von Rezepten. Also Mattis hat auch letztens was nachgekocht und einfach auch so die Dynamik in dem Team. Plagt Kami auch seine Vergangenheit, ne? also Kindheit, Jugend und insgesamt die Beziehungen zu seinen Geschwistern. Aber wir erfahren auch sehr viel über seine Ausbildung als Sternekoch, die wirklich gestört war, also ihn auch tief traumatisiert hat. Es ist eine insgesamt sehr schnelle, chaotische Serie. Und ich würde sagen, die ist wirklich für jeden etwas, der so Fan von Essen und Kochen ist. Es macht einfach Spaß, sich das anzugucken, der auch so schnelle Serienfilme mag, die auch so leicht chaotisch sind und natürlich auch einfach liebt, Menschen in ihrem Menschsein zuzuschauen, so mit all dem Chaos und den Tiefgründen, die es gibt. Aber es ist nicht voll traurig? Nö. Also klar ist zwischendurch traurig, aber es ist jetzt nicht deprimierend, sich das anzugucken.
1: Oh, okay, weil du, ich die So diese, diese kurze Pause. Das ist es nicht traurig. <lacht> ich sehe nicht so viel, was so äh. <lacht> schön ist, aber okay. Ich bin äh,
0: gespannt. Ich würde es mir auch mal angucken. Yes, also es gibt ein kleines Happy End, wenn es dir ein gutes Gefühl dabei gibt, die Zukunft. Es gibt auf alle Fälle ein Happy okay. End der ersten Staffel. Ja, Okay, okay. Genau. So, oh, dann umgehen. nächste News. Ah, Kourtney Kardashian, ihre... Gummibärchen für die Vagina. So, Courtney hat jetzt ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Äh, Lemmy Purr. Lemmy Purr. Sorry, ich kann es nicht richtig ausbrechen. Freund Maria, ey. Lemmy Purr. Thank you. Und und diese äh, Gummis sollen für Freshness und Flavor sorgen. Und Marce, du hast ja Erfahrungen mit Tatties Gummis gemacht.
1: (lacht) Nein, das waren waren Tabletten. Das waren Tabletten, Bro. Hey, aber die, die Vitamine, die da drin waren, waren richtig gut. Ich dachte, die ist wären so. richtig scheiße gewesen. Du meintest, es war
0: voll nein. unnötig, dass du das Geld ausgegeben hast. Ja, ja, komm jetzt hör auf, ich erinnere mich das du Nein, nein, Moment. Damit warst.
1: Das Ding ist, nein, nein, nein. Was in den Vitaminfläschchen äh, äh, drin war, war gut. Es war halt nur viel zu teuer. Und so. ich hätte mir das vielleicht auch hier zusammenstellen können für viel weniger Geld. Ja, aber an stimmt. sich war es schon cool. Okay. Bitch. Ja, diese, <lacht> ja, diese, diese Tati-Vitamin, wobei das waren doch eigentlich Gummis oder so, die, die sind doch nein Nein, nein. Doch nein, nein, nein das, die Kontroverse war, dass James Charles damals diese Be- Be- Better Hair Gummis, was auch immer, ah. beworben hat und die, die ähnliche Innerstoffe hatte oder halt zumindest ja, Tabletten oder Sachen, die man nehmen kann, um halt die Haare zu verbessern, bla 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 und sie hatte aber auch diese Tabletten produziert, um halt okay. die Haare zu verschönern, die Haut, was auch immer. Auf genau. alle Fälle sagen ExpertInnen, dass diese Gummis von Courtney
0: äh, absoluter Bullshit sind. Und wo ich mir auch so dachte, ich dachte, wir hätten dieses ganze Thema 2014 mit der Tati und Jeffree Star und wie hieß der andere? 2014? Der wann war das denn, die ganze Kontroverse? Mit den Gummis?
1: 2019. <lacht> 20%. What? Da war ich 24. Oh mein Da warst Gott. du 21, so lange 19 2019?
0: Ja, Pro das Corona? war gar nicht so lange her. Oder 2019. Nein, nein, nein. Ja, das hat er noch Das war wild. Das war sehr mit Jeffrey. Wild. Wie hieß nochmal der eine? Der, der Make-up-Artist, der kleine. James Charles. Der, James
1: Charles, oh mein Gott, Leute. Okay, krass, 2019? Der ist super jung. James Charles ist doch selber gerade mal 21. What? Oh mein Gott. Oder 22 okay. ist er mittlerweile. Ja. Okay. Krass. Auf alle Fälle, mal abgesehen
0: davon, dass es absoluter Bullshit ist, ist das natürlich auch alles wahnsinnig problematisch, weil, ey, ich ich finde, die Art und Weise, wie wir mit Vaginas umgehen, ist einfach so, ne, man versucht, dass sie besser riecht und besser schmeckt, was natürlich impliziert, dass sie nicht schmeckt und schlecht riecht und dass man irgendwie dann sonstige Produkte nutzt, um äh, keine Ahnung, was da unten zu machen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, was ist das für ein Bullshit, sowas sieht man zum Beispiel nie für Männer wo ich mir da eher denken würde, dass die etwas Aufklärungsarbeit verdient haben, wenn man bedenkt, dass es doch mal diesen TikTok-Trend gab, wo Frauen ihre Männer oder Ex-Partner exposed haben, die sich den Arsch nicht richtig abwischen und sauber machen, weil es zu gay sei. Excuse me. Also, sorry. Liebe Frauen da draußen, lasst euch nichts über eure Vagina einreden. Sie ist wunderschön. Alles ist okay damit. Und
1: wenn was sein sollte, dann geht zum Frauenarzt oder zu eurer Frauenärztin. So. Ja. Und vor allem, Samantha Jones hat bei Sex and City The Lord's Work gemacht, als es mal eine Folge gab, wo sie einen ja. Typen hatte, deren Sperma ekelhaft geschmeckt hat und sie alles <lacht> getan hat, damit das Zeug Ticken besser schmeckt. Und sogar bei so einem Vegan, aber das sah damals richtig <lacht> ekelhaft aus, das war Vegan Raw Restaurant hingegangen, ist weil okay. sie gehört hat, dass das irgendwie das Sperma besser zum Schmecken bringen würde. Ich steht mir, ey, das ist auch kein Fünf-Gänge-Menü. Äh, ja. Hallo? Ja, was geht jetzt
0: bei Madonna in ihrem Gesicht?
1: Ich dachte, wir wir seien schon schon seit ein paar Jahren
0: geschockt darüber. Warum ist das
1: jetzt ein Thema? Also es ist ein Thema, weil Bilder von der Grammy-Verleihung am 5. Februar kursierten, wo Madonna anscheinend sehr viel anders aussah. Also wirklich jeder hat, hat mich angesprochen. Meinte, hast du Madonna gesehen? Okay, ich, ich dachte sehen. mir, ja. sieht die nicht immer so aus? Ja. <lacht> Aber okay, I don't know. Ja. Ähm, Madonna bereichte den Preis für Best Pop Duo Group Performance an Sam Smith und Cam Petras ja. für ihren Song On Unholy. Und es war eigentlich ein richtig schöner Moment, weil es halt auch die erste Transkünstlerin aus Köln ist, die einen Grammy gewonnen hat. Und ja. sie hat, Madonna hatte wohl auch voll die schöne Rede und so. Aber leider haben sich halt alle lieber auf Madonnas Gesicht fokussiert. Wo ging die Scheiße los? Auf Twitter. Ich mm, <lacht> so gesagt. Uh-huh. Ja. Und genau, und da gab es halt super viele Tweets, die dann gesagt haben, so boah habt ihr ihr Gesicht gesehen und äh, ne, so voll auseinandergenommen. Die Tweets waren halt auch echt nicht nett. Da habe ich jetzt keinen Bock, die vorzulesen. Das war echt widerlich. Auf Instagram könnt ihr aber Madonnas Antwort darüber sehen, da hat sie vor sechs Tagen nämlich was geschrieben. sie hat gesagt, sie musste sich ihre, ihr Leben lang äh, schon diesen äh, dummen Kritikern stellen und das war eigentlich voll der Monum- ta- monumentale Moment und ihr habt den halt ne, quasi ruiniert mit eurem Bullshit. Ähm, sie hat aber auch gesagt, dass das Bild, was es gab halt wohl ein Bild, was halt aufgenommen wurde und das wurde mit einer Long-Lens-Kamera aufgenommen und sie meinte, das würde jedes Gesicht so verunstalten. Ich finde aber, sie sieht überall gleich aus, weil ich habe ja auch ihren TikTok gesehen und ich weiß ich nicht, ich verstehe es halt nicht genau.
0: Ja. Ähm,
1: aber dass sie aber auch gesagt hat, dass sie sich ihr Leben lang ne, für ihr Aussehen halt, äh, also dass sie für ihr Aussehen kritisiert wurde, sie sich aber niemals dafür entschuldigen wird. Ihr werdet äh, mich nicht runterkriegen, ne? you won't break my soul, da hat sie Beyoncé zitiert, irgendwie alle zitieren Beyoncé. <lacht> und ähm, dass sie halt dafür kämpft, dass Frauen <lacht> für ihr Aussehen nach 45 okay. äh, halt äh, geschämt werden oder dass ich halt einfach möchte, dass, ne, so schämt mich, damit die Frauen, die nach mir kommen, halt einfach normal altern können. Und ich denke mir halt, ich erinnere mich ganz genau schon immer, ne, so Leute haben, bei der InStyle oder wo, was auch immer ich gelesen habe, ihre Hände wurden kritisiert, weil die zu alt aussahen, ihr Gesicht wurde kritisiert, ihr Körper wurde kritisiert, ihre Männer, ihre Liebschaften wurden kritisiert, egal was es ist. Und dann denke ich mir so, wundert ihr euch wirklich, dass man sich dann operieren lässt, wenn man genau. die ganze Zeit auseinandergenommen wird? Genau das. Weißt du? Genau das, ja. Also wenn ihr keine operierten Gesichter sehen wollt, dann kritisiert Frauen nicht. Deswegen, also klar sieht Madonna gruselig aus, aber ich weiß auch gleichermaßen, Ach. dass sie ein
0: Produkt unserer fucking Zeit ist und wie wir mit Frauen ja. und ihren Körpern und dem Altwerden umgehen. Also... Deswegen können wir einfach bitte die Fresse halten, nicht ständig irgendwie das Aussehen von Frauen kommentieren. Das reicht auch einfach langsam. Auch wenn wir das machen. Ja. Wir sollten auch die Fresse halten. So, ich habe ich ja. hab, hab uns Ist mal so.
1: geoutcalled. Ist so. Wie, ganz ehrlich, wenn ihr das macht, dann macht das doch einfach privat mit euren Freunden und schreibt das nicht ihr. Da steht Ist manchmal so. at @Madonna Madonna. Ja. Uh, Sieht scheiße aus. Ja. So, chill. Oh Gott möchtest Leute einfach ungezogen. Kriegen die das nicht von ihren Eltern beigebracht, nicht keine Arschlöcher zu sein? Ach. Wenn du das deinem schlimmsten Feind nicht ins Gesicht sagen würdest, dann mach's auch nicht ins Internet. Ist auch Und so. wie, also warte mal, wie alt würdest du eigentlich Madonna schätzen? Oder weißt du, wie alt die ist? Die ist doch irgendwie 60 oder so. Die ist fast 70. Die ist 67. Naja. Die ist halt auch alt. Ja, die ist halt auch älter. Also, <lacht> so, also was ist alt? Ne, Sie ist halt auch älter, also... Ich weiß auch nicht. Naja. Wer wetten, hätte sie nichts machen lassen, hätten alle gesagt, wie ekelhaft die ist. Weil Even. wer wird nämlich die ganze Zeit beleidigt? Sarah Jessica Parker. Wer hat sich nicht unters Messer ja, liegen lassen? das stimmt. Sarah Jessica Parker. Sie mhm. wird immer als Pferd beschimpft. Und die ja. denke mir so, ja toll. Ja, Wenn sie, sie ihre so Nasenzeit alt aus, operieren sieht lassen. Sie sieht so, so alt aus? Weil sie weil älter über ist.
0: 50 ist. Ja, ja, genau. Ja. Das ist so absurd. Das ist wirklich so absurd. Ist so. Okay, mhm. dann hoffentlich zum letzten Mal sprechen wir übers Dschungelcamp. Ich hatte jetzt das Wiedersehen gesehen. Ich, ich würde sagen, da ist jetzt nichts Besonderes passiert. Man hat noch mal irgendwie ein Recap gemacht. Man ist auch gar nicht auf diesen Streit am Flughafen eingegangen. Wir werden nicht erfahren, was passiert ist, außer halt, dass Cosimo mit irgendeinem dubiosen Rapper geredet hat und sich ausgekotzt hat wie ein kleines Kind. Was aber spannend ist, dass Peter Klein nun offiziell seine Liebe für Yvonne Wölke gestanden hat. Es gab ja noch mal so ein bisschen Beef zwischen Yvonne und Iris und daraufhin hat ja Iris dann Chatverläufe veröffentlicht zwischen Peter und Yvonne. Und die Chatverläufe sind weird. Weil er schreibt so Dinge wie, ich liebe dich, ich möchte deinen Körper spüren und fühlen. Und sie geht halt so gar nicht darauf ein. Und man hat dann das Gefühl, okay, ähm, what's happening? Ist sie irgendwie wütend auf ihn? Oder hä? Auf alle Fälle folgte dann Peters Statement, er sagt, in Australien sei nichts zwischen den beiden passiert. Sie seien wirklich nur gute Freunde gewesen, aber das ganze Drama, was Iris und ihre Eifersucht verursacht habe, hätte dann zu diesem Ehe aus und zu seinen Gefühlen für Yvonne geführt. Naja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber okay. Und Yvonne hätte dann auch gesagt, zu der ganzen Sache, dass es das alles einseitig sei, denn sie will von ihm nichts was auch gewissermaßen die Chatverläufe erklären würde, aber nicht, dass ihre, Beine zwisch- ihre Hände zwischen seinen Beinen waren. I don't know. Und in der Dschungelshow war das auch so, dass ähm, Jamila, stellvertretend für ihre Freundin Yvonne, gesagt hat, dass Yvonne sich gerne privat mit Peter und Iris zusammensetzen und über die ganzen Sachen sprechen möchte. Wir wissen immer noch nicht, wie es ausgehen wird. Und ich muss auch sagen, ich weiß noch nicht, ob ich nochmal darüber sprechen möchte. Because I don't care. Actually. Also warum es ist, soll ich halt mir so alte Menschen beim Streiten anschauen? I don't know.
1: Vor allem, wobei ich das sehr schön fand, dass ich das noch mitbekommen habe. Und zwar diese Story von Iris, wo die im Bett lag und so ganz langsam zu ihrer äh, linken Seite geschwenkt ist, wo ja. natürlich keiner lag, dann zurück und dann so mit den Tränen und der Musik, Nein. so nach ja. dem Motto Peter, wo bist du? Und ich finde das... Das ist mal witzig. Ja, schickt uns das mal zu, wenn sowas mal wieder ja. kommt, aber sorry, das ist so lächerlich. Es also. ist, ja, es ist einfach,
0: nee, das will man, das ist ein Auto, von dem will man sich nicht angucken. Das ist so, nee. ich will nicht, dass ich will nicht wissen, wenn meine Tante in Griechenland sich um ihren Liebhaber, weißt du, so so ein will ich nicht wissen. I don't care, so ungefähr fühlt sich das an. Das ist Drama davon wollen wir eigentlich nichts wissen. Und dann gab es noch so zwei Kleinigkeiten. Cecilia und Michelle, wir wissen ja, dass sie eigentlich gute Freunde waren, haben sich jetzt entfolgt und chillen nicht mehr miteinander. Es hat jetzt kein großes Statement von beiden gegeben und auch keine irgendwie Kontroverse, aber ich habe mich auch mit unseren Followern gefragt, okay, wie sehen wir das? Weil ich kann verstehen, dass Michelle sagt, ey, du bist jetzt super gut mit meinem Ex-Fuckboy zusammen, das finde ich einfach scheiße und ich möchte nichts mit dir zu tun haben, aber ich denke mir halt auch, okay, die, die sind jetzt nicht einfach so Freunde geworden, sondern die waren im Dschungelcamp, die hatten sich halt einfach, die kannten sich ja auch vorher. Ich kann verstehen, dass so eine Connection da entsteht. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Dass uh. sie dir jetzt mit Gigi so gut befreundet ist. Also wäre das, also wenn ich jetzt, Ja, yeah. wenn ich jetzt, oh Gott, ich, ich weiß nicht. Nee, ne, mm-mm. Mm-mm. <lacht> Nee, nee, will ich nicht sagen. Und wenn wobei, du mit meinem man, ex Kann man die beiden
1: vergleichen von
0: dem, was... Ist es ist schon... Nein. Klar. Nein,
1: nein. Also sag mal, du wärst mit meinem äh, ersten Freund. Der war, der war eigentlich nett. Ähm, du wärst, keine Ahnung, ihr werdet jetzt in so einer Reality-Show zusammen. Und ihr seid, äh, ich, keine Ahnung, ihr folgt euch. Ihr seid jetzt nicht Best Friends und sa- also seid jetzt immer zusammen. Das finde ich schon komisch. Aber wenn ihr euch halt einfach folgt und ihr euch einfach gut verstanden habt, ja, mein Gott. Aber ich, ich weiß es halt nicht, mm. wenn Michelle sich so verletzt gefühlt fühlt von ihm ich, und du bist meine beste Freundin. Da würde ich auch eigentlich nicht du mit bist, dem Chillen, dann, to be
0: honest.
1: Nee. Nee, da würde ich ihn auch eigentlich vermeiden. Ja.
0: Schwierig, deswegen, sehr, sehr schwierig. I don't know,
1: aber ja. ich, dadurch, dass aber, ne, wenn wir jetzt alle halt auch in, in der Öffentlichkeit sind, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so ein Fass aufmachen wollen würde. Aber gut, sie macht ja damit ja auch Geld mit sowas. Ähm, weil Michelle, habe ich das Gefühl, die macht Sachen, weil sie wirklich so fühlt. Naja. Und die letzte Sache, Glückler hat sich jetzt
0: doch scheiden lassen. Wir haben ja vergangenes Jahr mitbekommen, dass er irgendwie nicht so glücklich in seiner Ehe ist. Und jetzt wurden die Scheidungspapiere eingereicht. Er sagt dazu, ich wollte so nicht mehr leben. Und das war es auch. Das war's. Ich kann nicht mehr. Ja. Übers Dschungelcamp sprechen. Ich kann auch nicht mehr.
1: <lacht> Boah, meine, meine Nase juckt auch voll. Oh, oh nein. ich wieder erkältet sein. Oh, scheiße. Aber ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend, ne? wie immer, für mehr Popkultur-Content. Folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter Podcast. Please abonniert uns und gebt uns eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr es hört. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay. Okay, ciao.